0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 20 2020 med utgivningsdag fredagen den 15 maj. Solen den gick upp 4.55 i morse och ner går den igen 21.13 i kväll. I varsin studio hittar vi Dodo Parkas och Åsa Kjellman Erisi och på sitt håll finns tekniker Martin Holmström. Och innan vi går vidare ska vi påminna om att det är en röd dag i almanackan nästa vecka, nämligen Kristi himmelsfärdsdag, så alla meddelanden till anslagstavlan måste ha kommit in senast måndag vid lunchtid. Och det här är innehållet i detta nummer.
1: Fyraåring från Helsingborg fick skada på synnerven under operation.
0: Skarp myndighetskritik mot hur införandet av den nya merkostnadsersättningen för personer med funktionsnedsättning gick till.
1: Ingen anstormning av coronasjuka gör att man kan börja operera mer i den skånska ögonsjukvården igen. Det säger den ansvariga läkaren Sten Källström.
0: Speciella sjuktransporter för covid-19-patienter på plats i Skåne.
1: Öppnat och stängt med alla aktivitetspark och stängning.
0: Synskadade bloggaren Birgitta Bo i Häsleholm ser på ett annat sätt. Nu finns hennes tankar även i bokform.
1: Vi tar en titt på vårens trender och börjar med skomodet där komforten är viktigare än elegansen och hittar även superlätta skor samt sandaler med pärlor.
0: Vuxna människor och normala människor är några av huvudpersonerna i maj månads talbokstips som även bjuder på en ny däckarbekantskap.
1: Evenemangstipsen bjuder bland annat på takträdgårdar och lundajas.
0: Kalendern kommer sedan med bland annat sommar sjöfiske och folknykterhet.
1: Anslagstavlan innehåller föreningsmeddelanden och ändringar i busstrafiken. Och sist, som alltid, redaktionsrutan.
0: Efter en operation vid Skånes universitetssjukhus i Lund skadades en fyraåring synnerv och det finns risk för att skadan är bestående, det skriver Kvällsposten. Själva operationen gällde en hjärntumör och ingreppet gick bra, men senare uppstod komplikationer och skadan på synnerven uppstod. Sjukhuset har gjort en läx Maria-anmälan där de skriver att citat, Utredningen har visat att det bröst i kommunikation och dokumentation, vilket medförde att adekvata kontroller inte utfördes i tillräcklig omfattning.
1: Redan i förväg kritiserade synskadade införandet av den så kallade merkostnadsersättningen för personer med funktionsnedsättning. Och nu riktar även den statliga inspektionen för socialförsäkringskontroll skarp kritik mot hur reformen genomfördes. Bland annat för Försäkringskassans mycket långa handläggningstider och den korta tid de fick på sig för att sjösätta förändringarna. Vid flera tillfällen så har vi hört synskadade boväl berätta om sin väntan på ersättning. Men här veckan lät det ändå så här.
2: Det var väl på tiden.
3: Jag skickade in det här den 2 april 2019 och den 20 april 2020 kom beslutet. Ett år, två veckor ungefär. Det är helt sanslöst att det ska ta så lång tid.
0: Och där får Bo väl rungande medhåll från den statliga myndigheten Inspektionen för socialförsäkringskontroll, ISF. Som funnit att, citat, betydande brister i Försäkringskassans förutsättningar för att införa omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har fått allvarliga konsekvenser för många personer och familjer med barn med funktionsnedsättning. Maria Gustafsson är handläggare på ISF
4: det som har varit mest slående det har ju varit i genomsnitt åtta månaders handläggningstid det betyder att det också kan vara längre och det är fortfarande i genomsnitt åtta månader och eh, alla beslut om handikappersättning har kanske inte en tidpunkt för omprövning, men det är många så vid tidpunkten för det då, då drar man in ersättningen och så får man ansöka om de nya när handläggningstiderna är så långa som åtta månader så blir det ju en väldigt lång period som man riskerar att utan ersättning. Så det här har fått allvarliga konsekvenser för många personer med funktionsnedsättning.
0: Och en av anledningarna till att väntetiderna har uppstått är att det fanns alldeles för lite tid för Försäkringskassan att dra igång reformen där en ersättning med ganska liten byråkrati skulle ersättas med en ny och krångligare.
4: Försäkringskassan fick sex månader från det det togs beslut i riksdagen i mitten på juni 2018 så skulle det vara infört då igen första januari 2019. Det är sex månader. Och det är kort tid när det är en så här stor förändring som det är. Det här är ju helt nya förmåner. Det är andra konstruktioner och det är helt nya regelverk. Och det tar tid och för Försäkringskassan att ta fram vägledningar och utbilda sin personal De ska och ska rekrytera och tolka de här regelverken. Vi bedömer att sex månader är för kort tid för den här typen av stora reformer.
0: Har ni också haft kontakt med brukare direkt och gjort intervjuundersökningar? Någonting om hur det faktiskt påverkar konkret enskilda människors liv?
4: Vi har träffat representanter för brukarorganisationer. Vi har bland annat träffat SRF. För på det sättet få en bild av vad personer med funktionsnedsättning, hur de upplever själva införandet. Kanske inte vad man tycker om, om de nya förmånerna är bra eller dåliga eller om man får ersättning och så. Utan vad man upplever införandet då.
0: Vad säger brukarorganisationerna?
4: Man upplever att eh, man inte har fått eh, tillräcklig information att det har varit rörigt, att man har fått olika besked när de har ringt till Försäkringskassan om vad som gäller, olika handläggare säger olika saker och att det har varit väldigt oklart om vad som gäller.
0: Och nu kommer ni med en rad rekommendationer. Vad är det viktigaste som måste göras inför liknande förändringar i förmånsystemen framåt?
4: Vi menar att regeringen när man gör den här typen av reformer att man måste säkerställa att myndigheten, då, i det här fallet Försäkringskassan att man har tillräckligt med tid för förberedelser och också att man säkerställer att det finns tillräckliga resurser när man ska genomföra de här reformerna. Och Försäkringskassan bör också säkerställa när det gäller i det här fallet då, att det finns tillräckligt med handläggare för att klara av den här stora mängden ansökningar som har kommit in och att det ska motverka de här långa handläggningstiderna. Sen ser vi också att Försäkringskassan har gjort stora informationsinsatser riktat till brukarorganisationer också. Så vi menar på att det finns någonting som brister där i. Därför rekommenderar vi Försäkringskassan att utveckla dialogen med brukarorganisationerna så att man kan skapa en bättre dialog.
0: Men ni rekommenderar också uppföljning från högre ort, alltså från regeringens sida?
4: Ja, vi tänker att den här reformen behöver följas upp för att se lite på effekterna. I vår rapport så kan vi se indikationer på att det är många som får en lägre nivå av ersättning jämfört med vad man har haft med de gamla förmånerna. Så vi tycker det är viktigt att följa upp den för att se vad konsekvenserna har blivit för de för olika grupper av de personer som har de här förmånerna. Om man har haft en förmån tidigare, vad får man för ersättning nu jämfört med tidigare? Så det rekommenderar vi regeringen att man följer upp den här reformen.
0: Från i alla fall SRFs sida och från mm. synskadade så var inför det här skiftet skulle ske en del av kritiken handlade om att det var ett enkelt system som fungerade som skulle ersättas av ett krångligare och mer byråkratiskt system.
4: Vi har inte gått in och studerat det ännu hur handläggningen går till i de gamla förmånen jämfört med de nya hur lång tid olika ärenden tar och så, och om det är mer omständigt. Men vi har förstått att en del tycker att det var enklare förut med de gamla förmånerna. Det är också den bild vi har fått när vi har träffat brukarorganisationerna.
1: Det sa Maria Gustafsson, handläggare på ISF, inspektionen för socialförsäkringskontroll. Och förutom med merkostnadsersättningen till bland annat synskadade- är det är också betydande problem med handläggning och utbetalning av omvårdnadsbidrag till föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Och försäkringskassan har fram till mitten av juni på sig att svara på kritiken. Reporter var Dodo Parikas.
0: Snart kan ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus Sus börja operera sånt som fått vänta sedan i mars. Då region Skåne ställde om för den väntade covid anstormningen Sedan dess har många ur ögonpersonalen lånats ut. Alla behandlingar som kunnat anstå utan risk för patienterna har skjutits upp och många har också själva avbokat sina besök. Men Skåne har varit relativt förskonat från coronavirusets härjningar. Och om det inte blir värre kan man börja beta av det växande vårdberget. Det säger Sten Källström, chef för ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus.
2: Allting vi gör är ju covid-relaterat just nu. Vi har ju haft en stor omställning inom vården. Läget i region Skåne är ju stabilt och har varit stabilt sedan- mars. Det kom en peaket av men den var ganska låg. Vi har ju inom regionskåren haft olika eskaleringsteg, upp till sex olika eskaleringsteg och vi har nu eskaleringsteg två. Men för att kunna ställa om att komma upp i högre eskaleringsteg så har vi behövt ta personal från mottagningarna för att kunna bemanna avdelningen. Och med eskalering
5: menar du för covid-relaterad vård då?
2: Precis. Så egentligen trots att vi då har ett lugnt skede i Region Skåne och på Sus, så har vi behövt träna och förbereda för att kunna stiga upp i en högre nivå av covidrelaterade eskaleringsteg alltså när vi får fler patienter. Så just nu så har vi mycket av vår personal som är ute på avdelningar. Vi har startat upp en egen avdelning som nu är igång för att kunna när och om det kommer en större kris.
5: Ni har öppnat en egen covid-avdelning. Har ni fått några patienter dit än?
2: Ja, så vi öppnade faktiskt den avdelningen igår. Den ska kunna ta 19 patienter och vi öppnade med fyra patienter igår. Nu är vi fortfarande i ett steg där vi tränar. Vi, vi förbereder oss. Vi förberedde oss för att kunna ta en anställning mm. av patienter. Så just de patienterna som är där nu är inte covid-infekterade utan det är vanliga patienter. Men, men detta är då en förberedelse inför om man ska behöva ha avdelning igång på full kraft. Mm.
5: Ja, den anstormningen av covid-patienter och corona har ju uteblivit i Skåne. Jämfört med Stockholm och Köpenhamn så är ju smittan mycket mindre här.
2: Absolut. I Stockholm så har det ju stuckit iväg rejält. Nu har det ju den värsta pucken är nog över i Stockholm. Sen I Västra Götaland i Göteborg har det ju stuckit iväg rejält de senaste veckorna. Tidigare har det varit väldigt lugnt där så man kan aldrig riktigt känna sig säker för man vet inte om det sticker iväg så småningom. Och det är därför som vi hela tiden är på tåna här och är förberedda för att starta upp. Det finns chanser för att det inte blir så mycket värre. Det kan komma en andra våg här. Det finns många olika scenarier och vi försöker vara förberedda för alla de olika scenarierna. Mm. Vad är det ni
5: inte gör nu jämfört med tidigare? När ni istället ägnar åt covid-relaterade verksamheter?
2: Mm. Det som får stryka på foten är ju operationer där det är lägre prioritet på. Där har vi fått direkta order kan vi säga. att Man får inte genomföra cirurgi som har lägre prioritet än Socialstyrelsens 3C. Det är alltså någon där man blir skadad om man inte den här operationen genomförs. Det kan vara synskada eller fysisk skada. Så de operationerna genomförs men en skälningsoperation genomförs inte i dagsläget och inte heller operationer kring ögonlocken för att strama upp ögonlocken eller så. De får vi avvakta med just i dagsläget. Mm.
5: Gråstar tänker jag mig förvänta också.
2: Och gråstar också precis. Gråstar är också en operation som allting är ju inte svart eller vitt. Men, men de flesta patienter med gråstar tar inte skada av att vänta ytterligare några månader. Eh, rent fysisk skada. Så, medan när man har en avlossning så, så tar man ju fysisk skada och man blir blind om man inte opererar. Så, så det är det som är skillnaden.
5: Det som inte kan vänta gör ni, om jag förstår det rätt.
2: Ja, alltså det är jätteviktigt att vi tar hand om alla våra patienter som är i behov av ögonvård och det, det gör vi. Det ska att jag säga, att de som är kvar på mottagningen de sliter ju verkligen för att få detta gå runt. Eh, så på sjukhuset generellt så har man ju dragit ner mottagningsverksamheten just på grund av att man har flyttat personalen. Kanske med 50% till och med. Så vi tar hand om de akuta vi tar hand om de som kommer att ta skada inom några månader om vi inte gör någonting. Men så småningom så måste vi även sätta igång med den ordinarie sjukvården. För väntar man tillräckligt länge så tar man ju skada även av Kanske en grå starr eller så också. Så. så vi får hoppas på det bästa och att det inte blir så mycket mer covid. Mm. I andra delar av vården så
5: har många avbokat sina besök. Alltså man uteblir av rädsla mm. för smitta eller någonting sånt. Är det någonting ni har sett eh, på ögonen också? Ja, det, det har vi absolut.
2: Vi har ju alla åldrar inom ögonsjukvården, patienter i alla åldrar. Eh, men vi har ju också ganska många äldre. Och det är klart att de är i en riskzon. 70 plus har man ju då sagt att det är en riskkategori. Men däremot så, så förvägrar vi ingen sjukvård. Utan vi, vi erbjuder vården till alla. Och vi gör så att det, det är gleser på mottagningen. Det, man ska inte behöva sitta nära någon annan patient. Det tvättas av flera gånger per dag. Och utrustningen tvättas mellan varje patient självklart väldigt utförligt. Så risken att bli smittad på sjukhuset är väl ganska låg. Den är nog högre i samhället.
5: Mm. Nu har ni skjutit upp eller väntat med kanske 40% av de ordinarie mm. behandlingarna där. Hur stort mm. uppdämt behov skjuter ni framför er?
2: Från... Ja, det, ja, det är ett stort, stort berg kan man säga. Det kommer bli mycket att göra i höst, helt klart. Men vi, vi sitter och planerar och prioriterar och, och ska, vi ska få ordning på detta helt klart. Men det kommer bli, det kommer bli kämpigt även i höst.
5: Ser ni några möjligheter att börja operera och säga lägger prioriterade saker inom den närmsta framtiden i väntan på covidstorm? Om den kommer ja, eller inte.
2: absolut. Det finns ju inget självändamål att, att sitta här och vänta på eh, att det kommer en storm. utan Är vi bara förberedda nog... Så ska vi definitivt sätta igång med lägre prioriterade operationer till exempel. Och vi har fått signaler om att det är lämpligt nu. Operationer som inte kräver narkos till exempel skulle vi kunna sätta igång om några veckor. Då i lägre prioriteringar. Och det skulle kunna vara till exempel gråstarr. Det skulle kunna vara ögonlocksoperationer. Det skulle kunna vara skälningar.
0: –sa Sten Källström som är chef för ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus. Reporter var Mats Sundling.
1: Skånetrafikens serviceresor har skaffat sig fem så kallade covidbilar– –som bara kör misstänkt coronasmittad eller sjuka till och från sjukhus eller drive-in-provtagning. I covidbilarna skiljer plast passagerare från förare– som är frivilliga och har utbildat sig i hygienrutiner och användning av skyddsutrustning. Om resan sker på Bård så ska föraren använda handskar och visir. Annars ska närkontakt undvikas under resan. Bilarna är stora och ska också städas extra noga efter körningarna. Mellan 10 och 15 sådana resor görs per dygn, skriver Kristianstadbladet, mot 20 när det var som mest. Antalet sjuk- och färdtjänstresor med Skånetrafiken har nästan halverats sedan coronapandemin började, från cirka 5 500 till 3 000. Och Skånetrafiken var också tidigt ute med att pausa samåkningen i färdtjänsten och istället låta resenärerna åka en och en som huvudregel. Den regeln gäller till den 31 maj men kan komma att förlängas beroende på smittläget.
0: Öppnat och stängt. I Simrishamn har en allaktivitetspark för alla generationer öppnat vid Bergstrandsväg. Här finns bland annat parkour, bullbana, klätterställning och grillplats. I Skurup har en ny restaurang öppnat på handelsområdet, adress Korrehusgatan 1. Den ingår i kedjan Linnea och Basilika som har tonvikt på asiatiska rätter. Det finns både bordservering och avhämtning. I Skurup stänger två butiker på gågatan för gott, nämligen Hälsohörnan i hörnet mot Järnvägsgatan samt två plus ett smink och parfym på Stora torgatan 3. Och fram till månadsskiftet pågår utförsäljning i de bägge affärerna. I Ystad driver konkursförvaltaren vidare modebutiken Flash på Gågatan över sommaren. Förhoppningen är att hitta någon som vill ta över. Detsamma gäller för ett femtontal av moderskedjans 95 butiker i Sverige. I Lövestad har restaurangen Juvlit med f Öppnat i det gamla stationshuset. Här kommer bland annat att serveras pizza men även andra rätter. Det finns både matsal, inomhus och uteservering. Och i Kristianstad har Heliga Trefaldighetskyrkan in till stationen fått en askgravlund. Denna ligger inomför det nya staket som omgärdar kyrkområdet.
1: Nyligen berättade vi här i taltidningen om synskadade guldboll-esset Jimmy Björkstrand som debuterat som författare. Och nu har bloggaren och Hässleholmsborn Birgitta Bo, även hon synskadad, kommit ut med en bok kallad Se på ett annat sätt. Idén kom från läsare av hennes blogg. Men trots att Birgitta bloggat i flera år och även publicerat flera noveller –så var hon inte säker på om hon troddes ge sig in på ett eget bokprojekt.
3: Och jag tvekade ett tag. Man tycker inte själv att det är tillräckligt bra. Men så i julas började jag plocka ut de inläggen som jag tyckte var mest lästa och mest uppskattade. Jag har ju fått lite hjälp att titta på om det skulle kunna räcka till en bok helt enkelt–
0: och de som Birgitta Bo frågade, de tyckte att det räckte bra. Så från tre års idogt bloggande valde Birgitta ut 67 korta texter i kosserande men alls icke lättviktig stil. Och några av dessa skickade hon till ett förlag som inte bara nappade på att ge ut boken utan även kom med ett förslag till omslag som Birgitta gillade.
3: Jag har ju inte själv sett det utan jag har ju fått beskrivet som mig. Det är en kvinna som har händerna för ögonen och på utsidan på händerna är det då tecknat två ögon. Och då ska det då illustrera boken se på ett annat sätt. Och min känsla då det var att det här är rent. Det är precis så jag känner.
0: Och när du har gjort urvalet, vad är kärnan i de här texterna?
3: Kärnan i texterna är att eh, hitta guldkorn i livet. Även när det är väldigt mörkt och bokstavligt talat så finns det en möjlighet att se ljuset ändå. Fast man får se det på ett annat sätt än man är van vid. Så att när jag har skrivit så har jag försökt att hålla en positiv ton. Alltså så länge man befinner sig ovanför jord och det är bättre än alternativet. Så gäller det att fortsätta att leta efter guldkornen. så de finns där. Även om de är svåra att hitta. Eller svårare för den som inte ser.
0: Och när du nu går från att ha det i bloggform till att ha det tryckt Tänker du att du ska nå en annan publik på det sättet? Eller hur tänker du?
3: Jag tänker så här att... Många anhöriga till synskadade har inte en aning om hur det egentligen är. För att det finns ju en blandning av sorg och glädje i boken. Emellanåt så tränger ju sorgen igenom. Och det här är ju en bok i svartskrift, Men som synskadad kan man ju köpa in den och ge den som present till exempel till seende anhöriga eller vänner och bekanta och Kanske får den uppläst för sig.
0: Har du någon favorit bland texterna? Är det någon som sticker ut i dina egna ögon om man får säga så?
3: Så fort jag får skriva om min ledarhund så blir jag lite extra glad. Då flyter orden väldigt bra. Och där finns ett avsnitt som heter En ledarhunds dagbok. Där har jag skrivit ur Jimmys perspektiv.
0: Boken finns nu utgiven men när vi pratar med Birgitta Bo har den inte kommit ut ännu fast hon har hunnit ta del av sitt alster ändå.
3: Jo jag har hållit i det första provtrycket har jag gjort och luktat och känt och så.
0: Och hur kändes det?
3: Det kändes ju jätteroligt så det känns ju som en fantastisk seger för mig att ha kunnat klara av det. Och lite grann känner jag så här kan jag, då kan de andra också, kom igen. Det är lite det jag är ute efter, att visa att det går. Men det gäller inte att ge upp.
0: Vad blir det här nästa? Du fortsätter att blogga, kommer det att bli en volym två så småningom.
3: Min tanke är att ta boken och ta hunden och ge mig ut och hålla lite föredrag. Och också berätta för de som inte vet att så här är det att ha Det här kan man göra fast man inte ser. Det går jättebra att skriva. Man kan ge uttryck för sina tankar och känslor på så sätt.
0: Ja, hur har du gjort konkret? Har du talat in boken? Eller?
3: Jag har skrivit och det beror ju på att tangentbordet det visste jag hur det fungerar. För att jag har jobbat i många år med att sätta, sätta och Så att jag visste var bokstäverna på tangentbordet låg. Men sen har jag ju då använt talsyntes. För jag behöver ju fortfarande få uppläst för mig det jag har skrivit. Och det var ju en liten kamp i sig när jag sig att skriva på det sättet. Men sen är jag ju också en envis person så att har jag bestämt mig det och det ska
1: jag klara så gör jag det även om det tar tid. Det sa Birgitta Bo, 67 år, bloggare och numera även författare till en bok. Titeln är alltså Se på ett annat sätt och den är utgiven av WIP-förlag. Om den även kommer att läsas in som ljud eller talbok är ännu osäkert. Birgittas blogg på nätet heter Betraktelser från en synskadad. Reporter var Dodo Perikas.
0: Våren har kommit en bra bit på väg och därmed är det dags att ta en titt på modet för vår och sommar. Och Vi börjar med fötterna och vad som kan klä dem de närmaste månaderna. Vi åkte till skostallet i Staffanstorp där bekväma lätta skor i diskreta färger och mjuka material pryder hyllorna både upppackade i den rymliga affären och i höga travar av skolådor ute på lagret. Ägaren Ulrik Karlsson han har varit i skobranschen i 35 år.
6: Man, eh blir jag ju aldrig fullärd. Så det finns alltid någonting nytt att lära. Så det är lite spännande. Man möter ju nya människor varje dag. Så det är roligt omväxlande.
1: Nu är vi på lagret. Och här är massor av lådor som står i högar här med en del riktigt färggranna. Om du skulle säga någonting som är riktigt populärt nu i vår. Vad är det för någonting?
6: Ja, vi står precis framför dem här. Det är ett amerikanskt eh, sportskomärket som jag har sålt i butiken i fem år. Jag har haft dem i butik. och eh, Men det är väl de sista två åren som det har exploderat. Så Det, det säljer vi mycket, men det är väldigt eh, sköna komfortabla skor som alltså man kan gå långt i. och ja, Det är som att typ, ha en strumpa på sig.
1: Ska vi titta ner i en låda och se hur de ser ut?
6: Ja, det kan vi göra. Vi fick en ganska trevlig modell här i igår. Här kan vi titta till exempel. Ska vi se. Känn på den ska du Den
1: väger ingenting. Vad väger den?
6: Jag vet inte. Det är inte många gram. Alltså det är fantastiskt att kunna göra en sko eh, som inte väger någonting i princip och det som är så fantastiskt med de här skorna, det här märket är ju deras eh, innersylor som är, heter här memory foam-suler som formar sig efter foten och bygger upp efter eh, individuellt efter hur ens fot ser ut.
1: Det här var en modell du tog fram som var mörkblå, lite ljusare blå, rosa, vit, sula och även lite blått under sulan. Mm, ja. Väldigt färggrönt
6: Ja, nu är det ganska nedtonat här ändå. För att antal år sedan då var det väldigt mycket färg, mycket neonfärg och sånt. Nu är det lite mer nedtonat. Det är mycket svart, vitt, beige, blått, lite mer klassiska färger nu. Så, men man ska gå skönt. Det är det det handlar om idag. Vi kan ta en annan variant här, till exempel en... Marinblå, men ljusula som sagt. Det är ju ganska neutralt. Och sen är det ju de här sulorna idag. Det är ju liksom ljusa sulor, vita sulor på allting idag. Inte bara på sportskor utan i princip på alla skor idag. Det har blivit en trend så en del tycker om det men en del är mindre förtjusta i det.
1: Och om man inte gillar det, vad kan man göra då?
6: Ja, ja. traditionella skor idag som man tänkte sig för 10-15 år sedan var du ju stort med här. Traditionella promenadskor man säger, med lite klack och sånt det har mer eller mindre försvunnit idag från marknaden. Det har ändrat sig en hel del om man säger.
1: Du ser lite ledsen nu tycker jag när du säger det.
6: Det blir ju lite tråkigt att sälja samma skor egentligen till alla som kommer in. Det är det komforten som har tagit över helt. Det här med att man ska se lite proper ut och den biten och att det ska vara snyggt. Det, man har lite glömt bort det tycker jag på senare år det är inte så viktigt längre.
1: Så du längtar efter ett mode där det kommer tillbaks det här med bruna sulor och lackskor. Jag
6: tror aldrig det kommer komma tillbaka. Inte så som det har varit utan sen kanske det kan bli något lite trendbrott på dig också någon gång men det är nog så här det kommer se ut i framtiden. Mycket sportbetonat, komfort.
1: Men om man då går ifrån de här väldigt många olika modellerna av sportskor. Var hamnar man då? Det måste ju finnas något man tar på sig när man ska vara fin till exempel. Det här är för både dam och herrar antar jag.
6: Det är dam de och herrar eh, detta. Sen har jag ett annat stort märke här som jag säljer. Och, eh, där är det lite mer blandat men de har, även de har ju lite mer komfort skor men även mycket lite mellanskor mycket sandaler. Lite roliga sandaler med lite detaljer på. Så lite spännen och nitar och sånt som är väldigt omtyckta.
1: Kan vi titta på något Vi sån? kan
6: titta. Här har vi en klassisk modell till exempel.
1: Det är en damsandal.
6: Här får man både komfort och en eh, liten trevlig ovandel med lite pärlor på. Så att man, här får man både komfort och eh, någonting som man kan vara lite klädd i.
1: Och det är ett band med runda ringar med pärlor i mm. olika färger och glänser mm. i guld och silver också lite grann.
6: Ja. En lite plattare sandaler.
1: Och den var brun i läder, resten ja. av den.
6: Och sen finns det här med lite kilklack. Också fortfarande populärt, säljer mycket.
1: Och vad är det på ja. den?
6: Små metallnitar. Den delen, som jag säger, lite silverdetaljer. Så det är. De är duktiga på det här, det här märket. Just med att eh, både komfort och att det kan se lite roligt ut lite trevligt ut att man piffar upp sina skor.
1: Finns det någonting som är helt nytt för den här säsongen som du inte har sett förut?
6: Nej, det kan jag nog inte säga att det gör. Det har varit ganska dåligt på den sidan med nyheter nu de sista åren. Det händer inte så mycket längre. Det var för 4-5 år sedan då kom det en sko som är gjord av resorer. Jag ska visa där Jag har de här borta. Typ gummiband. Också en lite roliga färger. Här. En sko. Den är helt gjord av –Pressorband.
1: –Oj, hela, den är stretch, hella, stretch, hela
6: skon. hela skon, ja. Med en mjuk och härlig innestula också, sådär som är lite mjuk. Så den passar alla fötter, oavsett hur de ser ut. <laughs> så gör. Och den kan man få i lite olika färger, även givetvis också helt svarta. Men, men lite roligt om man vill ha lite olika mönster. Och... Det har ju varit en stor succé i detta ju. Det säljs fortfarande bra, så det gör. Så det, det är väl... Det som har kommit nytt på de sista åren om man säger. Annars är det, ser det ganska snarligt ut från säsong till säsong tycker jag.
1: Och de här, det är då damskor. Det är dam, ja. Men har du dem i här också? Någon härmodell?
6: Jag har ingen härmodell. Det finns härmodeller. har provat någon sån någon gång men det, det blev så där. Herrarna kan vara ganska svåra. <laughs> vi kan gå runt här så kan vi se lite på det är nya. Men det är likadant där. Härarna vill också... Går skönt. Ska vara komfort. Så här finns ju lite olika varianter. Här är en variant. Sån här som man lätt hoppar i bara. Marinblå med lite brunt.
1: Det känns som skohorn blir viktigt när man inte har någon snarning.
6: Ja, skohorn är bra. Då är man redo med skorna. Och så slipper man förstöra sina fingrar. Så skorna är jättebra. Sen har vi en sandalsko. Som jag säljer mycket av. finns finns lite olika färger här med lite gluggar i så att det ska vara lite luftigt. För de som inte vill ha för mycket öppet men ändå lite luftigt. Så det
1: är... Där är ett snöre men där är inte så man ska knyta det. Det är ingen den.
6: funktion, det är bara lite mer en detalj som inte har någon speciell funktion. Så den kliver man också bara i? Ja, kliver bara i. Det ska se lite sportigt ut, det är väl därför. Sen finns det ju lite traditionella skor. Som vi nämnde innan, promenadskor, om man säger, med lite, lite loafers till dem, med lite klack. Det finns lite grann.
1: Men det är det få som vill ha?
6: Det är få som vill ha idag.
1: Och vilka färger är det framför allt som är modefärger i vår och sommar?
6: Det är mycket vitt. Det går mycket vita, sportskor, och sneakers och eh, inte så mycket svart längre. Lite ljusare färger. Marinblått är ganska stort och, och beige och ja, jag vill pigga upp sig med det.
1: Men inga skrikiga färger utan ganska diskret och så.
6: Det är ganska diskreta färger idag för det, ett antal år sedan var det ju ganska mycket färger, mycket, lite neonfärger och sånt där men eh, idag är det ganska nertonat så det är
1: och sen om man kommer hit och tycker att skorna är lite trånga men annars passar de. Då har ni speciella maskiner här som man kan göra ja, något med.
6: Ja, en lästmaskin som man kan lästa ut skorna. Både på längden och på bredden. Så det, det är ganska bra faktiskt. Åh,
1: ja. oh, där spänner du ut ordentligt.
6: Ja, ja, precis. har vi en sandal som sitter i nu. Det var en dam som lämnade in den för någon vecka sedan och tyckte den var lite tajt fram till, så den håller vi på att ut nu.
0: Det sa Ulrik Karlsson, skohandlare i Staffanstorp. Reporter Åsa Kjellman-Erisi.
1: Så till maj månads boktips som både bjuder på vuxna människor och normala människor. Och även fåglar. Men vi börjar i däckarvärlden närmare bestämt i Storbritannien där Anne Cleaves tidigare satt skettlandsöarna på kartan lite extra genom böckerna om kommissarien Jimmy Perez. Välkänd även för tv-tittarna genom serien Skettland. Något som fått talbokstipsaren Inga-Lena Örn i Hör att vilja åka just till dessa öar mellan Nordsjön och Atlanten. Men därefter lockar ett annat brittiskt resmål, nämligen Nora Devon, som Cleves också skriver om.
7: Jag kan bara säga att sen ska jag styra kursan mot North Devon. För hon är så bra på sina miljöbeskrivningar. Och jag kan se allt alltihopa framför mig när jag läser Ann Cleves Albatross. Inläsare är Marie-Dre 12 talbok med text 12 timmar och 9 minuter. Och så är hon en fena på att hitta på personer som man omedelbart tycker om. Och det är nog för att de är alldeles vanliga människor som du och jag. Kommissarie Matthew Venn. Han är tystlåten och vänlig, välklädd. Han kallas till kusten där han och hans nyblivna mark i Jonathan bor. Där har man hittat en knivskuren man. Och han har ingen plånbok eller någonting som visar vem han är. Och på halsen har han en tatuering av Albert Pross. Snart kom man fram till vem han var. Han var en alkoholmissbrukande kock som för tillfället arbetar med välgörenhetsarbete. Och ett center för människor som behöver stöd och hjälp i livet. Och den här historien handlar mycket om människor med inlärningsfärdigheter, människor med svagkänsla. Självkänsla och människor som älskar. Och det handlar om religion och vikten av att hålla skenet uppe. Och det är en alldeles lysande däckare som är så spännande ännu inte i slutet utan att vara det minsta rå. Läs, säger jag bara.
0: Är det inte Cleaves som står bakom ytterligare en serie men när Vera Stanhope, den buttra damen som kliver runt i sin stora rock- och gummistövlar,
7: det stämmer, bara det. De har ju gjort evig serien både Börja Shetland-serien och Vera Stanhope. På tycker jag att böckerna är så mycket bättre. Däremot kan jag tycka att tv serien kanske är lite bättre än böckerna om Vera Stanhope.
0: <laughs> och då återstår det att se hur det går med den här då. Ja. Men nu går vi över till en amerikansk roman om ett brott som någon inte har begått.
7: Alldeles riktigt. Den kvinnliga författaren heter Tayari Jones och hon har skrivit en bok som heter Ett amerikanskt äktenskap. Inläsare Elena Lövenborg. Det är en talböck med text. 8 timmar och 36 minuter samt punktskrift. Man kan kanske säga att det här är en brevroman eller sedan en spänningsroman eller en relationsroman eller kanske faktiskt en kärleksroman. Den är Egentligen alltihopa på en gång. Kärleken mellan Roy och Celestial, den är ny och ung och fräsch. De är så lyckliga tillsammans. Och de har en så ljus framtid att se fram emot. Roy har växt upp med mindre ekonomiska fördelar än Celestial. Men med föräldrar som alltid stöttat honom. Och man har aldrig saknat någonting. Celestial, hon har växt upp i Atlanta med kärleksfulla föräldrar. Hon är van vid att få precis vad hon vill. De träffas under kollegörande och blir framgångsrika. Som livet ler emot och som folk känner igen. Roys mamma är inte så förtjust i sin svärdotter men det kanske beror på att ingen är nog bra till hennes son. De har inte varit gifta speciellt länge när Roy blir oskyldigt anklagad för våldtäkt och sedan mera döms till 12 års fängelse. Och en lång brevväxling följer mellan våra två huvudpersoner. Och frågor som ställs på sin spets i hela romanen är att kan man upprätthålla kärleken på distans och via brev. Och kan man fortfarande känna samma känslor utan att faktiskt träffas? Och vad händer när Roy kommer ut från fängelset igen efter fem år av en dom? Det är en tänkvärd och välskriven och drabbande och faktiskt rätt spännande bok om några människor och deras öden i dagens USA.
0: Finns det en fråga där hudfärgen spelar någon roll i den här boken?
7: Det gör det absolut. Hade inte Roy varit svart så hade han nog inte blivit dömd för den här våldtäkten som påstods.
0: Och sen så ska vi till en fransk romandebut, i alla fall om jag ska bedöma efter författarnamnet.
7: Det kan man tro, men ärk nej. Marie Aubert, hon är norska. Och hon har skrivit en bok som heter Vuxna människor. Det är en talbok med text och inläsare är Martin Halland. Tre timmar och 33 minuter. Och det här är Maria Aubers första roman och den är till formatet mycket kort. Men hon har fått in ett liv i den här boken som känns mycket mer omfångsrik än så. Det handlar om Ida i snart 40 års ålder, längtar efter barn och så känner hon ju att den här biologiska klockan den har snart passerat 12, Så hon undersöker möjligheten att frysa sina ägg. Hon har ingen pappa, förvisso till det eventuella barnet på lut, men man vet ju aldrig. Hon känner sig överhuvudtaget väldigt ensam. Hon ska i alla fall åka till den här sommarstugan som hon delar med sin syster. Och deras mamma ska också komma dit så de kan fira hennes födelsedag. Idas syster och hennes sambo har någonting att berätta. Det här är en lättläst och bra berättelse om familjeband och ensamhet och tvåsamhet. Och om att känna sig oälskad och... Frågan som kommer på sin absoluta spets är är man vuxen om man inte har barn?
0: Jag citerar ur Svenska Dagbladets recension. Vad var det för människohatare som kom på att semestern ska tillbringas i släktens gemensamma sommaridyll? Denna symbol för frihet och gemenskap som i själva verket är ett unket kvävande och till och med förgörande fängelse.
7: Ja, det var en bra fråga
0: efter att ha läst den här boken. Och vuxna människor var det här och så är det en annan sorts människor i nästa titel.
7: Ja, normala människor. Det här är en bok av Sally Rooney. Det är Lena Levenborg som har läst in den. och Det är en talbok med text på 6 timmar och 55 minuter. och Den finns även som punktskrift. Den här boken den utspelar sig på Irland, en liten småstad med normala människor i. Boken två huvudpersoner är Marianne. Det är en tjej som bor i ett fint hus och uppenbarligen har det mycket gott ekonomiskt ställt. Hon är smart, och hon är intelligent och hon är uppkäftig. Hon tillhör inget gäng och hon bryr sig inte egentligen. Hon är sin egen. Och så den andra huvudpersonen det är Connel. Han är snygg och trevlig och omtyckt fotbollsspelare. Han hamnar aldrig i gräl med någon. Han är helt enkelt en toppen killa och omtyckt av alla. Han bor tillsammans med sin mamma under ganska knappa omständigheter. Cornels mamma hon städar hemma hos Marians föräldrar. Och det är en fullkomlig omöjlighet tillsammans men trots det så inleder de ett förhållande. Connel han vill inte att någon ska få reda på det. Så under skoltiden så ser de inte åt varandra överhuvudtaget. Så får vi följa dem under några år till universitetet i Dublin och vidare. Och deras förhållande är inte spikrakt. Det är mycket av och på. Men kärleken och resan de gör tillsammans i hela boken bokens sans på något sätt. Det är en underbar bok om normala människor.
0: Och finns också som tv-serie...
7: Ja, man kan se den på SVT.
0: Och sen från romankonsten till en annan typ av
7: bok. Det är Jonathan Fransen som ju verkligen anses som en av de bästa romanförfattarna i den engelskspråkiga världen. Han har skrivit en särbok som heter Här slutar världens ände. Och det är Overström som har läst in den, den talböck med text och den är på 6 timmar och 52 minuter. Jonathan Fransen, han är en ivrig fågelskådare. Han är en sån där som, som kryssar av vilka fåglar han har sett. Han reser runt lite i världen och, och bland annat är han i Ökerhamn på en resa för att se Kungspingvin i Antarktis. Uh, och, uh, han säger att det känns som skäl nog för att ha fötts på den här planeten och få se en kungspingvin i tillstånd. Fåglar har ofta en speciell plats i hans skrivande. Och den här samlingen essayer handlar mycket om fåglar men, men egentligen handlar den kanske mest om hur vi förstör vår jord och den allmänna känslan av att hela jorden och mänsklighetens existens är på väg ut för. Och det här kan ju låta väldigt deprimerande. Men hans berättelser, de är underhållande. De har en positiv ton i sig som gör att det blir intressant och ganska lättläst. Och han skriver om vänskap om familjen och händelser under åren som han varit med om. Och han, han skriver om livet helt enkelt. Eller det är ju inte så enkelt egentligen. Det är en väldigt intressant och underhållande särsamling när man är lite trött på romaner och däckare. Och som dessutom får att tänka till lite extra
0: efteråt. Så avslutar du med någonting?
7: Uh, ytterligare en deckare och ytterligare en kvinnlig engelsk deckare som har börjat på någonting annat än den serien hon normalt sett skriver. Ellie Griffiths. Hon har skrivit en bok som heter Främlingen. Och det är Marie-Thérèse Sarazan som har läst in den. En talbok med text och punktskrift. Och den är på 12 timmar och 50 minuter. Om Claire som undervisar i litteratur. Skräckförfattaren R.M. Holland det är hennes specialintresse och Claire håller på att skriva en bok om hans liv och författarskap. Skolan där Claire undervisar är dessutom inhyst i det hus som författaren bodde i. Och sen då så hittas en av hennes arbetskamrater Ella brutalt mördad. Och in i offret så ligger det en handskriven lapp med ett citat ur Hollands novellsamling Främlingen. Helvetet står tomt. Och det här mordet verkar som om det härmar det mord som sker i RM Hollands novell. Det finns en helt underbar kriminalkommissarie som heter Harbinder Kauer. En medelålders kvinnlig kommissarie. Hon bor hemma hos sina föräldrar. Hon tycker det är jätteskönt. Och hon utreder mordet på den här kvinnan då. Och hon är övertygad om att mordet begicks av någon som står offret nära. Och Claire, hon står knappast ut med tanken om att mördaren kan vara någon hon känner. Hon skriver i sin privata dagbok ner alla tankarna om mordet och hur hon tänker att det har gått till. Och sen då så upptäcker man att någon annan har skrivit i hennes dagbok. Där står, hej Claire, du känner inte mig. Och hans stilen är den samma som på den här handskrivna lappen man hittade vid offret. Claires dotter, hon går på skolan där mordet har skett och Claire försöker hålla henne utanför och så gott det går. När vi tror att vi vet vad som har hänt och när Claire har berättat så kommer kommissariens berättelse. Och sen dessutom dotterns syn på saken i hennes dagbok. Och för varje person som berättar så får vi reda på lite mer. Och det är väldigt svårt att veta vem man ska lita på egentligen. Ganska intrikat däckare den här. Rolig, lite gotisk.
1: Och de böcker som Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör rekommenderade var Albatross av Anne Cleves. Ett amerikanskt äktenskap av Tayari Jones. Vanliga människor av Marie Aubert. Normala människor av Sally Roney, Här slutar världens ände av Jonathan Franzen. samt främlingen av Ellie Griffiths och reporter var Dodo Parikas.
0: Och så fortsätter vi till denna veckas evenemangstips sammanställda liksom kalendern som följer av Åsa Kjellman Erisi.
1: Restaurang Viva på Karhögstorg 10e i Lund har fortsatt med sina evenemang både när det gäller torsdagsblues och jazz på lördagar. Däremot är quizet på onsdagar inställt. Restaurangen tar inte in fler än 50 personer om man sitter med avstånd till varandra, säger arrangören. Och det brukar komma kring 20 personer och vill man hellre lyssna hemifrån så livestreamas alla konserter. Imorgon lördag den 16 maj klockan 20 till 22 bjuder Trulsson Trio på både standards och egna låtar. Inträdet är 100 kronor. Lördagen den 23 maj samma tid och med samma inträde blir det jazz med Monks Mood och den 30 maj med Christer Jonsson, Svempa Lunderqvist och Paul Svanberg. Torsdagen den 21 maj är det blues med Jenny and the Tombstone Shadows. Den 28 maj spelar Savoy Brown Tribute och den 4 juni Bold as Love. Banden spelar 19.30 till 22. Och för blueskvällarna är entréavgiften 50 kronor. Den 3 juni finns också en extrainsatt programpunkt. Anna-Lena Brundin och Jan Sigurds Chet Baker-kväll. Det finns också möjlighet att äta under konserterna och vill man boka bord gör man det på telefon 070 797 40 03. Om man istället vill se konserterna livestreamade hemifrån så söker man på restaurang Vivas sida på Facebook för torsdagskonserterna och på Viva Jazz sidan för lördagarnas jazzevenemang på Facebook. För den som vill går det utmärkt att swisha en valfrisland slant för den livestreamade konserten till swishnummer 123 123-423-2856. Live Nation och TV4 samarbetar i ett tv-format kallat Late Night Concert som är en tv-sänd programserie. Tio artister ger varsin konsert under fem veckor. Artisterna som deltar är Mollis Sandén, Benjamin Ingrosso, Felix Sandman och en KKV bland andra. Det här är ett samarbete för att artisterna ska kunna nå ut till sin publik även när de flesta arrangemang är inställda. Konserrarna spelas in utan publik på Nöjesparken Gröna Lund i Stockholm och sänds med starten 18 maj klockan 23 i TV4 måndagar och tisdagar. Och man kan även se programmet på TV4 Play och See more. Helsingborgs konserthus fortsätter med sina livestreamade konserter och i vår återstår två stycken, bägge nu i maj. Dels är den direktsändning på Kristi himmelfärsdag, torsdagen den 21 maj klockan 19. Då Helsingborgs symfonikernas chefsdirigent Stefan Sollum dirigerar sin avskedskonsert efter sex säsonger. Först spelar HSO Adjadjettot ur Mahlers femte symfoni, därefter Haydens avskedssymfoni där kompositören i slutet valt att låta en efter en av orkesterns musiker släcka sitt ljus och under tystnad lämna scenen. Bara dirigenten och två musiker är kvar till slut. Och den 28 maj också klockan 19 livesends HSOs konsert under ledning av Andreas Eriksson-Gjort från Tivoli-huset i Höganäs. På programmet då står Lars-Erik Larssons pastoralsvit- och musik av Beethoven, Tobias Broström, Elfrida André med flera. Konserterna går att lyssna till via länken helsingborgskonserthus.se-live och de ligger kvar på hemsidan även efteråt. Där hittar man även tidigare livestreamade konserter- och ibland ett timslångt yogapass med instruktioner till stillsam musik. Skurups kommun har bestämt sig för att ställa in både nationallagsfirandet den 6 juni vid Svanaholm, samt allsångskvällarna i Skurup och Abekås på grund av den rådande coronapandemin. Torsdag på taket är ett evenemang där man har möjlighet att få en guidad tur på Skandinaviens största takträdgård. Augustenborgs botaniska takträdgård i Malmö. Den 11 juni klockan 17 finns det fortfarande platser kvar och det kostar 100 kronor att följa med på den guidade turen som varar i 45 minuter. Nästa tillfälle är den 2 juli samma tid. Augustenborgs botaniska trädgårdar täcker mer än 9 500 kvadratmeter tak och har många olika inspirationsträdgårdar. Biljetter bokas via kulturcentralen.nu eller så kan man ringa 040 10 30 20 för att boka. Svanholm slott kommer att öppna för besökare den 16 juni. Eftersom slottet är så stort och det finns gott om plats att hålla social distans har Fornminnesföreningen beslutat att det går att hålla öppet i sommar också. Men man öppnar två veckor senare än planerat. I museet begränsas antalet besökare till som mest 50 personer åt gången som ju är det högsta antal som får samlas. De guidade turerna förändras också något eftersom de nu inleds på borgården där besökarna får en utförlig genomgång av vad som väntar där inne och därefter så får de på egen hand upptäcka museet. I sommar blir det bland annat en utökad utställning om –det laga skiftet skapare Rutger McLean– –och en ny utställning om kvinnoöden på slottet. Däremot kommer arrangemang som den guidade turen Svanaholm by Night– –och Jan Lundgrens konsert i Kristi himmelfärshelgen att ställas in. Österlen Garden Show, som skulle ha ägt rum den kommande helgen– –har fått ett nytt datum. Trädgårdsevenemanget flyttas till den 12–13 september– och äger rum i Lundar på Österlen. Inspirationsträdgårdar, utställare och workshops i blomsterbindning är lite av det som erbjuds. Och dessutom blir det föreläsningar av många trädgårdsprofiler som Gunnel Karlsson, John Taylor, Tarek Taylor och artisten Hasse Andersson med flera. Inträdet kostar 120 kronor. Kristianstad bokfestival som skulle ha varit den 3-5 september flyttas till den 14-16 januari 2021. Men temat blir detsamma som var planerat från början. I lust och nöd gör läsningen till en del av livet. Förhoppningen är fortfarande att man ska kunna erbjuda ett anpassat barnprogram lördagen den 5 september. Både författarbesök samt prisutdelning för bästa berättelsen, antingen live eller digitalt, finns i planerna. Kalendern för årets 21 vecka börjar med måndagen den 18 maj då Erik har namnsta. För 40 år sedan fick vulkanen Mount St. Helens i delstaten Washington på amerikanska västkusten ett utbrott som var ett av de kraftigare i världen och den näst största i USA under 1900-talet. 57 personer omkom och även tusentals djur. Men utbrottet har också fått stor betydelse för forskningen om vulkaner, eftersom den inträffade i ett ganska lättillgängligt område, som har gjort det möjligt att studera händelseförloppet. Tisdagen den 19 maj heter namstadsbanen Maj och Majken. Mm. För 75 år sedan föddes den brittiske musikern och sångaren Pete Townsend. Han är gitarrist och låtskrivare i rockgruppen The Who. Och just låten My Generation hör till de mer välkända av deras alster. Bandet bildades 1964 i London och var en viktig grupp under mods-eran. Så sen som förra året släppte The Who ett nytt album som kort och gott hette Hu. Det var det första albumet på 13 år. Onsdagen den 20 maj firar Carolina och Carola Namsta, Och det är världsmetrologidagen till minne av att meterkonventionen undertecknades av 17 olika stater, däribland Sverige, i Paris 1875. Syftet med konventionen var att ett enhetligt måttsystem skulle införas i hela världen. I år är temat för dagen mätningar av global handel och tanken är att belysa hur viktig roll mätningar av olika slag spelar för att underlätta rättvis global handel. För 120 år sedan, alltså den 20 maj 1900, ska enligt flera vittnesuppgifter. En man har dödats av ett meteoritnedslag i byn Kvavis Träsk i Västerbotten. Händelsen finns skildrad i boken Kvavs i träsk, och flera bybor berättade om att de sett ett ljus från den brinnande meteoren och hört ett kraftigt dån när den slog i marken. 50 meter från nedslagsplatsen hittades en avsvimmad man och han avled några dagar senare. Och fortfarande så ska det finnas en krater i backen där meteoriten en gång slog ner. Torsdagen den 21 maj är en röd dag i Almenackan då det är Kristi Himmelfärs och Konstantin och Conny har namnsdag. Eftersom helgdagen alltid infaller på en torsdag är fredagen en klämdag att räkna med och många tar ledigt för att få en lång helg. Det är också Folknykterhetens dag och har så varit sedan 95 år tillbaka. I år genomförs dagen liksom så mycket annat till stora delar digitalt och temat är alkohol, graviditet och spädbarns hälsa och utgår från en forskningsrapport med samma namn som släpptes tidigare i år. Andra benämningar på dagen är den första sommardagen eller bararmsdagen. De tjockare vinterkläderna skulle ge plats för kortarmade klänningar och kortbyxor. Och Dagen kallas också för metardagen då den var startskottet för sommarsjöfisket. Fiskelyckan denna dag ansågs avgöra hur fisket skulle bli under resten av året enligt uppgifter på Nordiska museets hemsida. Fredagen den 22 maj firar Hemming och Henning namsta. I Jemen högtidlighålls nationaldagen till minne av att landet grundades då Nord- och Sydjemen gick samman för 30 år sedan. Och för 60 år sedan drabbades Chile av den kraftigaste jordbävningen som någonsin uppmätts, den mätte 9,5 på Richterskalan. Skalvet kändes ända bort i Japan och Filippinerna och många tusen människor omkom, varav de flesta i en efterföljande flodvåg. Den brittiska fotomodellen, sångaren och författaren Naomi Campbell fyller 50 år. Hon var den första svarta kvinnan som sågs på omslagen till Time Magazine samt franska och brittiska Vogue. Och Förra året tilldelades hon det brittiska moderådets utnämning Fashion Icon Award. Ett pris som inte enbart hyllar henne som framstående fotomodell utan priset går till personer i modevärlden som använt sin plattform till positiva förändringar. Lördagen den 23 maj är det Desideria och Desiree som har namnsta. För 75 år sedan begick de tyska SS-styrkornas högsta befälhavare Heinrich Himmler självmord genom att bita sönder en cyanidkapsel eftersom brittiska styrkor som han satt fången hos under falskt namn hade börjat fatta misstankar mot äktheten i den identitet han hade uppgett. Och samma dag blev samtliga medlemmar av den tyska regeringen som sedan Hitlers död lett landet arresterade och avsatta av brittiska trupper och därmed upplöstes den sista av nazitysklands regeringar. Söndagen den 24 maj heter barnen Ivan och Vanja.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller bara ett meddelande och det kommer från SRF Lundabygden som meddelar att styrelsen beslutat att bussutfärden den 5 juni till Åhus. Dit även medlemmar från andra delar av Skåne är välkomna preliminärt är framflyttat till den 25 september. Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och innehåller meddelanden från SRF Lundabygden, SRF Ringsjöbygden och SRF Trelleborg med omnöjd samt referat. SRF Lundabygden meddelar att styrelsen beslutat att bussutfärden den 5 juni till Åhus preliminärt är framflyttad till 25 september medan midsommarfesten den 17 juni helt har ställts in. Och på grund av den rådande coronapandemin så uppmanas medlemmarna att noga bevaka om även följande arrangemang berörs av förändringar i planerna. Det meddelas i så fall i Skånes taltidning. Med bästa kanslihälsningar, SRF, Lundabygden, styrelsen. SRF Lundabygden bjuder dock in till vårens andra föreningsmöte torsdagen den 28 maj mellan 18 och 20. Det är det sista mötet innan sommarledigheten och därför viktigt inför föreningens arbete under hösten. Men mötet hålls som telefonmöte framför allt men man kan även delta på plats eftersom kansliet kommer att vara bemannat. Till de som anmäler sig till telefonmötet kommer deltagarkoder att meddelas. Ombudsman Henrik Eldar inbjuden från SRF Skåne för att berätta om sitt arbete under året. Passa på att ställa frågor. Kommer du till föreningslokalen på Tordensvägen 4i i Lund så bjuds du på lättare förtäring. Sista anmälningsdag är 25 maj till telefon 046-211-0674 eller e-post snabela bredbandnet SRF Lundabygden bjuder även in till vårens sista SRF-träff måndagen den 29 juni, givetvis i traditionens tecken. Värdarna Pontus, Yvonne och Conny kommer att bjuda på något från grillen ute på gården utanför föreningslokalen på Tordonsvägen 4i i Lund mellan 13.30 och, och 16. Blir vädret inte det vi hoppas på så får det bli korv med bröd inomhus. Kaffe och kaka kommer också att serveras. Din avgift blir som vanligt 20 kronor. Anmälan till denna SRF-träff gör du senast 24 juni till kansliet. Och som sagt på grund av rådande coronapandemi så uppmanas du att noga bevaka meddelanden om förändringar i planerna i Skånes Taltidning. Välkommen! Och denna aktivitet blir min sista som heltidsanställd och därför vill jag passa på att informera om att jag från och med 1 augusti trappar ner till en halvtidsanställning med allt vad det innebär. Med sköna och avkopplande sommartankar undertecknat Conny. SRF Lundabygdens valberedning hälsar dessutom att det är dags att börja tänka på hur SRF Lundabygden ska utvecklas vidare i sitt arbete för oss med synnedsättningar i våra kommuner. Vid årsmötet 28 mars beslöts att styrelsen sitter kvar fram till ett extra årsmöte och detta möte planeras att äga rum 5 september på Finn in i Lund. Då ska medlemmarna välja en styrelse för det kommande året. Och Vi som ber er att snarast inkomma med förslag för de uppdragen är Mikael Linse, telefon 0705 44 38, 10. Marie Svensson 0706 14 15 07 Lillemor Sederlund 0204 13 27 74 Gunn-Britt Olofsson 046 25 36 66 Du kan också nå oss via föreningens telefon 046- 211 0674. Hör av dig så snart som möjligt med förslag eller tankar kring hur vi utvecklar SRF Lundabygden på bästa sätt. Hälsningar, valberedningen. SRF Ringsjöbygden meddelar härmed att samtliga möten och aktiviteter är inställda hela våren och sommaren. Vi önskar alla medlemmar en skön vår och sommar och återkommer till hösten undertecknat styrelsen. Synskadades förening SRF Trelleborg med omnejd meddelar sina medlemmar följande. Vår planerade teaterföreställning i juli är inställd eftersom Lilla Bäddinge teatersällskap meddelat att sommarens föreställningar är inställda. Vi hoppas på att föreställningen i oktober på Malmö Opera kommer att genomföras. Och det gäller inbjudan till musikalen Funny Girl- söndagen den 18 oktober mellan 13 och cirka 19 på Malmö Opera. Styrelsen har genom syntolkning.nu bokat ett antal biljetter till föreställningen- som vi alltså hoppas ska kunna genomföras. Priset för denna aktivitet blir 400 kronor per medlem, ledsagare. Och i priset ingår gemensam transport från Trelleborg C-tur och retur- meny samt biljett till föreställningen. Då syntolkning.nu vill ha besked om antalet biljetter i början av sommaren så vill vi ha din anmälan senast 17 juni. Anmäl dig till Helena telefon 0706 422 176 eller e-post 1 helena lindell snabelag gmail.com och e-postadressens första halva skrivs med den etta framför Helena Lindell som skrivs ihop som ett ord. Vi återkommer med bekräftelse av detaljer i god tid innan ridån går upp på Malmö Opera. Lite ur handlingen. Fanny Bryce vill inget hellre än att bli scenartist men ingen tror på henne. Hon är för lång och annorlunda. Hon anses helt enkelt ha fel utseende för att bli kör och ballettflicka. Men Fanny vägrar att ge sig och när producenterna upptäcker att hon sjunger fantastiskt och dessutom är en komisk talang så börjar hjulen snurra. Medverkande Sanna Nilsen, Alexander Lycke, Marianne Mörk, Ann-Louise Hansson, Oscar Piero Lindén, Johan Rabeus, Mikael Jansson med flera. Referat från synskadades förening Kristianstad-Bromöllas årsmöte den 14 mars i Lilla salen i kyrkan. Ordföranden Knut Torstensson förklarade mötet öppnat och därpå hölls parentation till minne av avlidna under 2019. Det konstaterades att antalet medlemmar stigit till 91 under året. Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Samtliga val genomfördes smidigt och valberedningen gjort ett bra förarbete. Ordförande blev Knut Torstensson, vice ordförande Torbjörn Schörén, sekreterare Anita Paulsson, kassör Agneta Nilsson och ledamot Kristina Bondesson. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 175 kronor. Ett uttalande om krav på syn- och hörselinstruktörer ska skickas till Kristianstads och Bromöllas kommuner. Föreningen föreslog förbundsstyrelsens valberedning en nominering av Maria Torstensson till första eller andra viceordförande eller i tredje hand ledamot. Under rapporter meddelades att hemsidan är igång under srf.nu-kristianstadbromolla. Datum för nästa föreningsmöte bestämdes till lördagen 7 november med tillhörande gåsamiddag. Varefter förhandlingsledaren Kristel Jönsson fick ordet. Hon är kommundirektör i Kristianstad med ansvar för att allt fungerar under en kris. Hon fick också frågan vad kommunen kan göra för synskadade när krisen kommer. Vem vet var och vilken hjälp den gruppen behöver? Hon hade inget svar men lovade att ta upp frågan med behörig organisation. Detta var alltså i mitten av mars. Andra ärenden som hon fick med sig var instruktörer för syn- och hörselskadade samt kommunens nej till att betala för taktil märkning av fyrfackstunnorna för sopor. Kristel tackade för nya infallsvinklar och kunskaper. Ordföranden Knut Torsten som berättade om planeringen framöver, tackade för visat intresse och avslutade mötet. Undertecknat Agneta Nilsson. Så några tillfälliga ändringar i busstrafiken som gäller Malmö, Kvidinge, Tomelilla och Broby. Och vi börjar med Malmö. Ett vägarbete på Bellevuevägen som skulle avslutas första juni är redan klart. Vilket gör att stadsbusslinje 1 återstannar vid hållplatserna mellan Heden läge A och Bellevuepark läge B. Ett vägarbete i Västra hamnen i Malmö berör stadsbusslinje 5 hållplats u som stängs mellan 18 maj 0700 och den 18 juni. Inte i år och inte heller nästa år utan 2022. En tillfällig hållplats kommer att finnas ett kvarter bakåt i färdriktningen mellan Klippergatan och Lilla Varvsgatan. Hållplats Kvarnby läge B för stadsbuss 35 på Klågruppsvägen i Malmö är tillfälligt flyttad en bit bakåt i färdriktningen. Detta mellan 18 maj 0700 och 22 maj 1500 på grund av vägarbete. Och mellan 19 maj 07.00 och 20 maj 15.00 är hållplatserna Malmö Tekniska museet läge A och B på Citadellsvägen avstängda. Och resenärer med stadsbuss 7 och 8 hänvisas till tillfälliga hållplatser cirka 30 meter mot Limhamnsvägen. I Kvidinge har ett vägarbete på Västra Storgatan förlängts till 15 maj 16.00. Till dess är hållplatserna Kvidinge Väster, Missionshuset, Kvidinge samt Maglabivägen fortsatt indragna i bägge riktningar. Resenärer med regionbuss linje 532 hänvisas till tillfälliga hållplatser längs väg 21 samt Ringvägen. I Tommelilla har en ombyggnad av hållplats Gränsgatan förlängts till 29 maj 16.00. Detta gäller regionlinje 337 samt Skåneexpressen nummer 4. Till dess hänvisas resenärer fortsatt till tillfälliga hållplatser cirka 70 meter framåt i bussens färdriktning i bägge riktningar. På grund av renovering av en bro på Glimmåkravägen i Broby stängs hållplats Helgeå i båda riktningar för regionbusslinje 542 och 545 mellan 15 maj 7.00 och 15 juli 7.00. För läge A hänvisas resenärer med linje 542 mot Sibhult till tillfällig hållplats på Sibhultsvägen cirka 270 meter åt nordost. Resenärer med linje 545 mot Osby hänvisas till tillfällig hållplats på Glimmokravägen cirka 150 meter framåt i bussens färdriktning. För läge B hänvisas 542 resenärer till en tillfällig hållplats på Sibhultsvägen cirka 220 meter åt nordost- och resande med linje 545 mot Kristianstad till en tillfällig hållplats på Glimmåkravägen Cirka 120 meter bakåt mot bussens färdriktning. Och det var allt för det här numret av Skånes Taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa fredag den 22 maj. Och och de meddelanden som ska komma in i anslagstavlan i det numret måste vi ha senast nu på måndag den 18 maj. Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040